0: geht's nach Ost- und Südafrika und dann geht's weiter im Juli um das teure und heilige Wort Gottes zu bringen.
1: Lähetysmatka menee Itä ja Etelä-Afrikkaan ja sitten se jatkuu Heinäkuussa. piedäksemme eteenpäin kallista ja pyhää Jumalan sanaa sitten Mehän kaikki olemme kuulleet, mitä Jerusalemin ympärillä tapahtuu, mitä arabialaisessa maailmassa tapahtuu, miten mustavalkoisella asetetaan vaatimukset, miten Israelin täytyy palata takaisin vuoden 1967 rajoille. Ja hän, joka todella tämän tuntee. Ja on myös kokenut mukana Israelin ja valtion julistamisen vuonna 1948. Silloinhan me kaikki tiedämme, että Puolassa syntynyt juutalainen pieni mies, ehkä vain 160 senttiä pitkä Ben-Kurion, on silloin julistanut Israelin valtion. Mutta tässä on se kohta, veljet ja sisaret. Ei ole milloinkaan ollut olemassa Palestiinan valtiota. Se koko alue, jota tänä päivänä kutsutaan Länsi-Rannaksi tai Länsi-Jordanin maaksi, se kuului Jordanialle. Ja minä olen vuonna 1964 Ammanista Jordaniasta. Ajanut bussilla Jerusalemiin ja olen mennyt mantelipuun portin läpi idästä länteen. Se alue kuului yksinkertaisesti Jordanialle eikä, eikä se ollut mikään oma valtionsa. Ja nyt pitäisi syntyä oma valtio. Kuka sen kaiken rahoittaa? Myöskin se on kirjoitettu täällä jossakin, että Euroopan unioni maksaa arabialaisille kansoille 40 000 miljardia. Ne kaikki uivat rahassa. Ne kaikki uivat öljyssä. Mutta, mutta meiltä täytyy virrata heille miljardeja. Ja huomaa, huomaa, miten politiikka tekee yhteistyötä talouden kanssa. Ja miten kaikki lähestyy loppua. Ja sitten jolloinkin julistetaan rauha. Me emme halua lainkaan käydä sisään yksityiskohtiin. Haluamme vain yksinkertaisesti sanoa. Me emme ole vain lopun ajassa. Me olemme lopun ajan lopussa. Ja eräästä veli Branhamin prosyyristä haluaisin lyhyesti lukea. Ennen kuin tulemme lukemaan raamatun paikat, saarnassa ylöstempaus. Veli Branham sanoo, hän on ennalta määrännyt, että nämä asiat ovat tuleva. Sen tähden hänen täytyy myös lähettää ne. Ensiksi, kun hän valmistautuu tulemaan alas taivaasta, herätyshuuto kuuluu, mikä se on, se on sanoma, tuodakseen ihmiset yhteen. Ja sitten seuraava lause, katsokaa, ylkä tulee, nouskaa ja puhdistakaa lampunne ja sitten he tekivät sen. He tekivät sen. Jotkut heistä totesivat, että heillä ei ollut kylliksi öljyä lampuissaan. Kuitenkin nyt on aika puhdistaa lamput. Kuitenkin nyt on Malakian neljännen luvun aika ja Luukkaan 17 luvun aika. Sitten vielä lainaus. Ensiksi herätyshuuto kuuluu. Sen jälkeen ääni. Sitten pasuuna. Herätys huudon kautta, sanan saattaja valmistaa. Ihmiset, morsian kutsutaan kokoon. Sen jälkeen tapahtuu kuolleiden ylösnouseminen. Yhdessä heidät otetaan ylös. Ensiksi sanoma kulkee, jonka kautta morsian kutsutaan kokoon. Seuraavaksi tapahtuu ylösnousemus. Nukkuvan morsiamen ylös nouseminen, heidän, jotka kuolivat toisissa ajanjaksoissa, ja heidät tullaan yhdessä nostamaan ylös. Me olemme nyt niin pitkällä, että ainoa asia on, että ulos kutsutun morsiamen täytyy levätä, olla auringossa. Tullakseen kypsäksi. Ja jonkun ajan kuluttua tulee suuri leikkuu puimuri. Ja silloin vehnä tullaan kokoamaan aitoihin Ja sitten vielä lause. Se on minun sanomani. Minä olen aina tiennyt, että parantumisten piti herättää vain ihmisten huomio. Sillä minä olin tietoinen siitä, että sanoma tulisi. Ja se on tullut. Se on tullut. Sitten vielä yksi lause. Sen tähden sanoma kutsuu morsiamen kokoon. Sen tähden sanoma kutsuu morsiamen kokoon. Me olemme käsittäneet myös, kun veli Branham täällä sanoo, että vehnänä täytyy saavuttaa kypsyys. Veli Ruffer on viime sunnuntaina ajanut meidät lentoasemalle. Vanha maanviljelijä. Hänen isänsä oli jo maanviljelijä. Ja me puhuimme siitä, että kun ei sada. Ja hän sanoi, veli Frank, jos ei tule mitään sadetta, ja sitten tuli myös esiin sana syyssade, myöhäissade. Jos vehnä ei saa sadetta, se ei saa sitä laatua, mitä se tarvitsee. Vehnä tarvitsee syyssateen, myöhäissateen ennen elon korjuuta, jotta vehnässä on oikea laatu, oikea laatu. Te tiedätte varmasti, että veli Ruffer vanhempi ja veli Zink, joka istuu täällä edessä, olivat ensimmäisiä, ensimmäisten mukana, jotka Sveitsissä kuulivat sanan ja ovat koko sydämestään uskoneet ja vastaanottaneet sen. Veli Zink tuli hiljattain 90-vuotiaaksi. Veli Kupfer on myös 90 ja me olemme yksinkertaisesti kiitollisia, kiitollisia, että Herra on johtanut, johdattanut ja siunannut. Ja kun me vähän aikaa sitten kuulimme, että veli Kupfer ei terveydellisistä syistä voinut enää ajaa niin hyvin, oli hänen puolestaan sellainen hätä. Ja veljet ja sisaret pyysivät Jumalalta sitä, että se vielä tulisi mahdolliseksi ajaa kokouksiin, syyrihiin ja krefeldiin. Kallit veljet ja sisaret jo korkean iän saavuttaneet. Jumala siunatkoon teitä. Jumala siunatkoon teitä yli kaikkien määrien Ja tietenkin kaikkia, jotka ovat vielä ajaneet pitkän matkan ympärillä olevista maista, kuullakseen Herran sanaa. Ja kun minä sitä näin tänä päivänä ajattelin, minkä kirjoitusten paikkojen kautta Herra haluaisi tänä päivänä puhua meille. Tuli minulle Matteuksen 24. luku ja vielä Matteuksen 25. luku. Ja myöskin muita raamatun paikkoja. Mutta ennen kuin luemme nämä raamatun paikat, sallikaa minun lukea toisesta korintolaiskirjeestä 11 toista luvusta. Ja täältä vain jakeet kaksi viiva neljä käsittääksemme, että meillä todella on jumalallinen tehtävä ja että emme me puhu omassa asiassamme. Emmekä kanna esiin omia ajatuksiamme tai omia oppejamme, vaan että tänä päivänä on kyse, niin kuin oli tuolloinkin, asettaaksemme Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Toinen korinttolaiskirja 11 lukujaa ja Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kihlannut teidät miehelle. Yhdelle ainoalle asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Mehän kaikki tiedämme, mitä Edenin puutarhassa tapahtui. Eeva oli jolloinkin neitsyt. Ja sitten tuli viettelys. Ja sitten hän ei enää ollut neitsyt. Ja sen tähden Paavali tässä kirjoittaa. Jakeessa kolme. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Se on yksinkertaisesti niin tärkeää, että tulee pyhän hengen johtamaksi, niin kuin me olemme sen jo sanoissa. Johanneksen 16. luvusta kuulleet. Ja täällä on kirjoitettuna ennen niitä jakeita, jotka johdanto sanoissa luettiin. Johanneksen 16. luvussa jakeessa kahdeksan. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhuskauden ja tuomion. Et sinä enkä minä. Ei joku saarnaaja. Vaan saarnan aikana vaikuttaa Jumalan henki kaikissa, jotka uskovat saarnan. Ja sitten jakeessa yhdeksän on kirjoitettu. Synnin, koska heivät eivät usko minuun. vanhuskauden, koska minä menen isän tykö, ettekä te enää näe minua. Ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Jeesus Kristus. Meidän Herramme on Kolkatan voittaja, ja meidät on asetettu voittomaaperälle, ja siinä me pysymme, kunnes me pääsemme uskosta näkemiseen. Ja sitten Korintolaskirjeen 11. lukujaa 4. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, Tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte. Paavalin on täytynyt nuhdella korintolaisia, koska he antoivat kaiken miellyttää itseään, eivätkä ole koetelleet, eivätkä tutkineet. Niin kuin on apostolien tekojen 17. luvussa kirjoitettu. Ja he tutkivat päivittäin pyhiä kirjoituksia. Apostolien tekojen 17. lukuja 11. Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset. He ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia. Oliko asia niin? Ja... Me teemme myös sen. Me emme ole kuulleet vain sanoman. Minä haluaisin tässä painottaa seuraavaa. Viime aikoina kuulee yhä uudelleen. Miten suureksi siunaukseksi veli Branhamin saarnat tulevat ihmisille. Yksinkertaisesti ihmeellistä. Miten Jumala on tuossa... Minä sanoisin lahjoittanut ruokahalun lukea näitä saarnoja suurella palkitsevuudella, sisäisellä palkitsevuudella ja hyödyllä ja syventyä niihin ja antaa Jumalan puhua. Aivan samoin voidaan sanoa, että sana tulee yhä selvemmäksi jokaiselle. Kaikki, mikä vuosia sitten ei ollut vielä paljastettu, se on nyt armosta paljastettu. Se, mikä minua tänä päivänä on suoraan valloittanut, on se, mitä me luemme Matteuksen 24. luvussa ja sitten myös Matteuksen 25. luvussa. Olkaat hyvät, pitäkää silmienne edessä se, mitä nyt sanotaan. Luvussa 24 Herra on puhunut kaikesta, mikä koskee lopun aikaa, sodista ja sotahuudoista, ja siitä, että paljon harhaopettajia astuisi esiin, ja heti jakeessa neljä. Matteus 24 jae neljä. Meidän Herramme sanoo, silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Ja sitten jakeessa kahdeksan, jakeessa kuusi. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista. Katsokaa, ettette peljästy, sillä näin täytyy tapahtua. Näin täytyy tapahtua. Mutta tämä ei ole vielä loppu. Sen täytyy näin tulla. Mutta se ei ole vielä loppu. Ja sitten kuvataan, mitä kaikkea vielä tulee. Ja mitä tulee tapahtumaan viimeisessä ajan jaksossa. Ja sitten jakeessa yksitoista. Ja monta väärää profeettaa nousee. Ja he eksyttävät monta. Ja sen tähden että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Ja sitten, mutta, joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja yhdessä jakeessa on kirjoitettu, mutta tämä ei ole vielä loppu. Ja sitten sanoo meidän Herramme, mitä kaikkea vielä on tuleva, sotia ja sotahuutoja, ja maanjäristyksiä. Ja sitten jakeessa 14. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Ja sitten tulee loppu. Aikaisemmin on kirjoitettu, mutta tämä ei vielä ole loppu. Ja sitten sanotaan, mitä vielä täytyy tapahtua. Ennen kuin loppu todella tulee. Veljet ja sisaret, se, että me nyt elämme juuri tässä jaksossa sallikaa minun johtaa se teille silmienne eteen. Te voitte jälkeenpäin lukea sen itse tästä koko luvusta. Mutta jakeessa 27 on kirjoitettu Herran tulemuksesta. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Minä haluaisin, että te tarkkaan tarkkaatte sitä. Tässä meille sanotaan. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on Herran tulemus oleva. On veljiä sanoman sisällä, jotka julistavat hyvin äänekkäästi. Että Herra astu alas jo vuodesta 1963 lähtien. Ja kun sitten hiukan tutkii heidän esiin tuomistaan. Se on yksinkertaisesti käsittämätöntä. Miksi oli mahdollista, että Jumalan sanat ja myöskin se mitä veli Branham on sanonut. On voitu ymmärtää niin väärin ja se tapahtui, koska ei ole tutkittu pyhiä kirjoituksia ja nyt vielä jotakin. Silloin ei sanota vain se, mitä ennen ylöstempausta on tapahtuva, vaan sanotaan myös se, mitä ylöstempauksen jälkeen on tapahtuva. Niin on kirjoitettu jakeesta 29. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoansa ja tähdet putoavat taivaalta ja taivaitten voimat järkkyvät. Tässä on avain sana. Kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen, heti ahdistuksen ajan jälkeen. Seurakunta ei mene tämän ahdistuksen ajan läpi. Seurakunta temmataan sitä ennen ylös. Mutta meidän herramme on sanonut kaiken. Aivan sama. Mitä? Mikä tulemus on tarkoitettu? Hän on sanonut kaiken meille. Kyllin selvästi. Ja sitten tulee jae 32. Tulee puhe viikunapuusta. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus. Mehän kaikki tiedämme. Hosean yhdeksännessä luvussa, kymmenennessä jakeessa, Israelia verrataan jo vanhassa testamentissa viikunapuuhun. Ja täällä jakeessa 33 me luemme. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Sitten tulee jae 35. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Ja sitten meille sanotaan, mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan. Mutta he, jotka ovat oleva valmiit, ovat osalliset ylöstenpaukseen. Ja niin kuin me veli Branhamin lainauksessa olemme lukeneet, he, jotka olivat valmiit ja Kristuksessa nukkuneet, he tulevat nousemaan ylös ensin. Ja sitten me, jotka elämme ja olemme jääneet jäljelle, yhdessä heidän kanssaan meidät temmataan ylös. Mutta se, missä on suuri virhe, on se käsite että Jeesus tulee takaisin tämän maan päälle. Tämä ilmaus on tullut monelle riippakiveksi. Kun Jeesus Kristus, meidän Herramme, tulee ylöstenpaukseen. ei hän silloin kuitenkaan tule sillä tavalla, että hän asettaa jalkansa tämän maan päälle jossakin, vaan niin kuin on kirjoitettu, Ensimmäisessä tesalonikalaiskirjassa neljännessä luvussa, jakeessa 13 luvun loppuun asti, että meidät temmataan ylös ja että me kohtaamme Herran ilmassa ja me tulemme menemään hänen kanssaan hääaterialle, jotta löytäisi täyttymyksensä ja hänen morsiamensa on valmistanut itsensä. Ja hänen on annettu pukeutua valkoiseen, loistavaan, liinavaatteeseen. Vasta kun Herra paljastaa itsensä Israelin kansalle, silloin hän on astuva jaloillaan öljymäelle, niin kuin profeetta Sakariassa on kirjoitettu. Tai vasta kun hän on asettava hallituksensa herrauksensa, Siioni vuodelta käsin koko maanpiirin ylle. Silloin hän on tuleva tämän maan päälle, mutta ei ylöstenpauksen yhteydessä. Sen tähden Herra on varoittanut, kun sanotaan, hän on täällä tai hän on tuolla. Älkää menkö sinne, kun sanotaan, että hän on erämaassa tai jossakin kammiossa. Älkää uskoko sitä. Älkää menkö sinne, sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Ja valtava, mikä kuvataan täällä, on jakeissa 39-41 matteuksen 24. luvussa. Sillä niin kuin oli. Eivätkä tienneet, ihmiset tienneet, ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki, niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Tässä meillä on, ja minä sanon sen onneksi, kieli. Ei vain tulemus, vaan takaisin paluu saksankielisessä raamatussa. Yksinkertaisesti se on hyvin, hyvin tärkeää. On olemassa eri tulemuksia, meidän Herramme eri tulemuksia, mutta vain yksi ainoa, meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen, takaisin paluu. Lupaus on Johanneksen 14. luvussa. Minä menen sinne valmistamaan teille sijaa ja palaan takaisin, ottaakseni teidät tyköni jotta tekin olette siellä missä minä olen ja kuvitelkaahan miten ihmeellinen on kuvaus mitä on tapahtuva menen herramme takaisin paluussa Jää 40 ja 40 42 silloin on kaksi miestä pellolla toinen korjataan talteen ja toinen jätetään kaksi naista on jauhamassa käsikivillä Toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Ylös tempauksen yhteydessä on tapahtua jotakin. Jotka ovat valmiit, heidät otetaan ylös. Ja he ovat oleva Herran tykönä aina ja iankaikkisesti. Ja jäljelle jääneet ovat kokeva suuren pettymyksen. Ja sitten he liian myöhään kolkuttavat ovelle. Sen tähden on jakeessa 42 meidän Herramme kehoitus suunnattuna meille. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Ja sitten, veljet ja sisaret, meillä on se, mikä ei voisi olla täydellisempää. Miten palvelusväelle jaetaan ruoka joka oli varastoitu. ja 45. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Herran takaisin paluun yhteydessä, ajan tapahtumien yhteydessä. Raamatullisen profetian täyttymyksen yhteydessä, lopun ajassa. Ja hän, joka lukee kaikki nämä yksittäiset kohdat, hän on käsittävä, että me olemme keskellä tätä kehitystä. Että meidän ei tarvitse odottaa sitä, vaan että me nyt jo olemme siinä. Ja sitten on tässä kirjoitettu. Jakeessa 46. Autua se palvelija, jonka hänen herransa takaisin tullessaan, takaisin tullessaan havaitsee näin tekevän. Totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Hän tulee asettamaan hänet yksinkertaisesti. Kaiken sen haltiaksi, minkä Jumala on lahjoittanut meille. Ei osa paljastamisia. Ja me kaikki tiedämme. Uskon puhdistuksesta lähtien on ollut herätyksiä. Herra on käyttänyt suuria Jumalan miehiä. Myöskin Martin Lutherin jälkeen, Kalvinin ja Zwinglin jälkeen ja Svengsveldin jälkeen, ja keitä kaikkia he olivatkin. Jumala on aina mennyt eteenpäin, ja jokaisessa herätyksessä se meni yhä syvemmälle ja syvemmälle pyhiin kirjoituksiin, ja jokaisessa ajanjaksossa ovat uskoneet kaikki ne, jotka kuuluivat elävän Jumalan seurakuntaan, ovat uskoneet sen sanoman, joka saarnattiin. He eivät voineet uskoa enempää kuin sen, mikä saarnattiin, sillä usko tulee saarnasta. Ja sen tähden he ovat mukana, kun Herra palaa takaisin, koska he omana aikanaan ovat uskoneet mitä heille sarnattiin? Ja sitten me luonnollisesti tulemme viiden sadan vuoden läpi. Ja nyt sitten vuonna 2017 tulee olemaan 500 vuotta siitä, kun Martin Luther on naulannut teesit Wittenbergin linnankirkon oveen ja uskon puhdistuksen läpimurto tuli. Ja tämä läpimurto oli tärkeä kaikkia toisia herätyksiä varten, jotka sen jälkeen seurasivat aina vuosisadan vaihteen herätykseen asti, niin että pyhä henki lankesi. Ja Jumala alkoi uudestaan toimia, vaikuttaa. Se oli ennen toista, ensimmäistä maailmansotaa. Mutta kuka tietää? Mitä tapahtui toisen maailmansodan jälkeen, kun koko Eurooppa oli raunioina, erityisesti Saksa, kun Eurooppa oli jaettu, kun Berliini oli jaettu, kun Saksa oli jaettu, kun oli vain Itä ja Länsi ja Rauta esirippu? Kuka olisi ajatellut, että vielä kerran tulisi toisenlaiseksi? Mutta tuossa meillä on veli Branhamin lainaus. Kun Itä-Berliini jälleen annetaan takaisin, silloin roomalainen valtakunta on nouseva, kuten se silloin aikaisemmin oli olemassa. Ja mehän olemme sen kaikki kokeneet mukana, että se, minkä me olisimme pitäneet mahdottomana, se on tullut mahdolliseksi. Että Jumalan sana voidaan kantaa todella kaikkeen maailmaan. Ja että myös kaikki meidän veljemme ja sisaremme idästä ja lännestä, pohjoisesta ja etelästä voidaan kutsua ulos. Minä muistan vielä ihmeellisen kokemuksen, kun minä kuulin äänen. Morsian Itä-Euroopasta tullaan kutsumaan, ja kun se tapahtuu, silloin sano kansalle, minun tulemukseni on hyvin lähellä. Minä olin tässä kokemuksessa valtavassa huoneessa, ja minä katselin puhujan korokkeelta kansan joukon ylle. Ja monet tuolit olivat vielä tyhjinä. Ja sitten minä katsoin vasemmalle. Ja sieltä avautui hätä ulos käytävä. Ja ensimmäinen veli tuli oman ryhmänsä kanssa sisään. Minä kävelin sinne ja olen tervehtinyt häntä. Se ryhmä meni eteenpäin. Ja sitten tuli seuraava veli ja tuli seuraava ryhmä. Seuraava velja, seuraava ryhmä. Ja kun tämä kokemus oli lopussa, minä katselin kansan joukkoa, eikä yksikään tuoli enää ollut tyhjänä. Kaikki tuolit tässä valtavassa salissa olivat täynnä. Sen jälkeen kun Jumala on kutsunut ulos kaikista kansoista ja kielistä. Luku on oleva täysi. Ja me saamme todella elää tässä ajassa. Kuitenkin me tulemme nyt lukuun 25. Ajatelkaa kaikkea, mitä on kirjoitettu luvussa 24. Ja nyt me menemme lukuun 25. Silloin, siis silloin, kun tämä kaikki tapahtuu. Tämä kaikki, minkä me olemme nyt lukeneet. Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyjen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Silloin, silloin, kun kaikki, mitä luvussa 24 on kirjoitettu, täyttyy, kun me koemme. Mukana, kaiken tämän. että viikuna puu tulee mehukkaaksi. Kaikki, mikä tässä on kirjoitettu. maanjäristyksistä, nälän hädästä. ajoista. Kaikki, mikä on kirjoitettu. Siinä me nyt elämme. Sen tähden tässä on kirjoitettu. Silloin. Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, ei 500 vuotta sitten, vaan nyt, nyt, jolloin koko raamatullinen profetia täyttyy. Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Ketkä olivat puhuneet Morsiamesta ja Yljästä? Minä en tiedä, onko teidän mieleenne tullut? Johannes Kastaja on vain sanonut, Yljän ystävä kuulee Riemu Houdon, ja nyt tämä minun iloni on tullut täydelliseksi. Paavali, suurin Jumalan mies, Uudessa testamentissa, ei ole ottanut suuhunsa Sanaa morsian, kertaakaan tai omaan sulkakynäänsä. Hänen tehtävänsä oli kirjoittaa seurakunnalle kaikki palvelustehtävistä, lahjoista ja viroista. Kaiken sen, minkä seurakunnan tuli tietää, hän on kirjoittanut. Mutta sitten Johannes oli Patmoksen saarella. Ja hän näki Herran, ihmisen poikana, vaeltavan seitsemän kultaisen lampun jalan keskellä. Ja hän kuuli kaikki valtion äänen, aina ilmestyskirjan 19. lukuun asti, jakeeseen seitsemän. Ja hänen morsiamensa on valmistanut itsensä, siis silloin, silloin, kun kaikki tämä tapahtuu. Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Ja tämä on meidän aikamme. Morsiamen erottuminen, uloskutsuminen, erottuminen ja valmistuminen ja morsiamen sopusointuun tuleminen yljän kanssa tapahtuu nyt. Jumalan kasvojen edessä, kokouksissa, jotka Herra armosta lahjoittaa meille, eikä ole olemassa yhtään ainoaa vastustusta, sallikaa minun lisätä vielä tässä eilisiltaan. Ei vain suuret valtion ja maan kirkot, ei vain heillä ole kolminaisuusoppia ja kolminaisuuskastetta jotka he ovat tehneet pylväikseen. Uskon tunnustuksessa on monta kertaa yhdeksän eri kohtaa. Aikaisemmin, kun minä vielä saarnasin kirkkokunnissa, silloin minä tiesin aivan tarkkaan, että sisäänkäynnissä on kirjoitettuna uskon tunnustus. Ja minä olen sen lukenut yhä uudelleen, myöskin Etelä-Amerikassa ja Keski-Amerikassa, missä he yksinkertaisesti ripustavat tämän uskon tunnustuksen, jotta kaikki tietävät, mitä uskotaan. Ilman poikkeusta kaikilla uskon yhteisöillä on nikealainen uskon tunnustus. Ja tehän kaikki tiedätte, mitä se pitää sisällään. Isä on iankaikkinen, poika on iankaikkinen, henki on iankaikkinen, isä on Jumala, poika on Jumala ja pyhä henki on Jumala. Ja he tekevät yhdestä ainoasta Jumalasta, joka on paljastanut itsensä isänä taivaassa ja aino syntyisessä pojassa maan päällä ja on meissä paljastanut itsensä pyhän hengen kautta kolme eri persoonaa nyt me tulemme hyvin kriittiseen kohtaan veljet ja sisaret kun Herra on asettanut veli Branhamin suoraan palvelustehtävään 7. toukokuuta 1946, taivaallisen kutsumisen kautta, silloin oli veljiä vuoden 48 lopulla ja vuonna 49 ja niin edelleen, jotka olivat niin innostuneita siitä, mitä Jumala on tehnyt. Ja todella tapahtui, sanoin kuvaamatonta. Sokeat tulivat siinä paikassa näkeviksi, rammat tulivat siinä paikassa käveleviksi, raajarikot nousivat ylös ja ottivat vuoteensa ja menivät ulos. Minä olen sitä katsellut, minä olen sen nähnyt, minä olin läsnä ja kaikki nämä suuret miehet, jotka ovat kutsuneet olemassaoloon omat lähetystehtävänsä. Tiedättekö, mihin he ovat kompastuneet? Oli vain kaksi oppikohtaa. Eivät he kompastuneet siihen, kun sokeat tulivat näkeviksi. Ja tuhannet ja taas tuhannet tulivat sanan kuuloon. Ja suurimmat kokoukset olivat bombeissa Intiassa ja sitten Durbanissa Etelä-Afrikassa, missä oli 300 tuhatta tai enemmän läsnä. Ihmisiä. Kaikki oli hienoa. Hän on suuri Jumalan mies. Ei vielä milloinkaan ole tapahtunut sitä, mitä me koemme täällä mukana. Minä ajattelen sitä evankelistaa, jonka hyväksi minusta tuli tulla eurooppa manakeri vuonna 1960. Hän, joka on ajanut täällä Opel Kapitaanilla. Camilla, ja näytti minulle Merpussissa huvilan, jossa minun sitten tuli asua. Ja tämä Opel Kapitän oli minulle käytössä. Ja sitten tuli kehoitus unessa. Älä myy esikoisoikeuttasi. Ja minä tiesin aivan tarkkaan. Ja minä tiesin aivan tarkkaan. Ja se oli vuonna 1960. Mutta minä tiesin aivan tarkkaan, että minua ei ole määrätty sitä varten tullakseni jonkun ihmisen palvelijaksi ja sitten palvellakseni Jumalaa. Mutta tässä, tässä on erityinen kohta. He ovat nuhdelleet, veli Pranhamia, että hän hylkää kolminaisuusopin. He ovat nuhdelleet häntä, että hän hylkää. Kolminaisuuskasteen ne olivat heidän perustelunsa, ne olivat heidän perustelunsa, torjuakseen, veli pranhamin, Jumalan lähettämän miehen, suoran kutsumisen kanssa, niin kuin se oli mooseksella. Ja miten se oli yhdistettynä, pelastussuunnitelman kanssa ja on yhä vielä. Se oli heidän perustelunsa. Hän hylkää kolminaisuuden, hän hylkää kolminaisuuskasteen, ja sitten hellun veljet ovat menneet vielä niin pitkälle, että he ovat sanoneet, hän on harha opettaja. Se on, siihen on yhdistetty hyvin paljon tuskaa. Ja miksi minä sanon nyt tämän? Kun kaikki uskon yhteisöt ja kun kaikki maan kirkot ja anglikaaninen kirkko ja missä ikinä ne ovatkin maan päällä ja missä maassa. Kun kaikki nämä maan kirkot ja valtiokirkot pysyvät Rooman opissa, silloin minun puolestani olkoon se niin, Minä en voi sitä muuttaa, mutta ihmiset, jotka väittävät, että he ovat juoneet Herran maljasta, jotka väittävät olevansa täytetyt pyhällä hengellä, jotka väittävät, että heillä on palvelustehtävä, jotka rukoilevat sairaiden puolesta ja profetoivat, profetoivat niin, että tarvitsee vain puristaa kättä, Ja sitten he hylkäävät Jumalan lähettämän miehen. Eivät he tutki sitä Jumalan sanan kanssa, että sanaa kolminaisuus ei ole kirjoitettu yhtään ainoa kertaa raamatussa eikä yhtään ainoa kertaa ole kirjoitettu raamatussa kolmiyhteinen Jumala. Eikä yhtään ainoa kertaa ole kirjoitettu raamatussa, isä on Jumala, poika on Jumala, pyhä henki on Jumala, ei yhtään ainoa kertaa. Ja olkaat hyvät, pysykää aivan rauhassa istumassa, eikä ole tässä Jumalan sanassa yhtään ainoa toimitusta, joka olisi tehty kolminaisuuskaavassa. Ei yhtään ainoa kertaa, ei yhtään ainoa kertaa. Kaiken, minkä teette sanoilla tai teoilla, se tehkää kaikki Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Se on uusi testamentillinen liiton nimi. Nyt me tulemme kysymykseen. Eivätkö veljet ole lukeneet sanaa? Eivätkö he ole tulleet siihen ajatukseen? että tulisivat hiljaisiksi ja asettaisivat itsellensä kysymyksen, että voisivatko he olla kirkkokunnassaan opetuksellisesti väärässä, mutta he ovat ottaneet sen itselleen, minkä Jumala on tehnyt itselleen vahvistukseksi. Ja siinä oli heidän tuhonsa. Eihän Jumala vahvista saarnaajaa. Jumala vahvistaa sanansa, joka julistetaan. Ja aivan sama kuka julistaa sanan. Jos se uskotaan, silloin te voitte kokea Jumalan. Minä sanon sen suurella tuskalla ja murheella. Myöskin tässä maassa. Minä olen tuntenut kaikki vuodesta 1949 lähtien kaikki herrasväet tai seurakunnissa täyden evankeliumin seurakunnissa, ja minä olen jopa Kasselissa kantanut suurimman miehen salkkua, matkalaukkua. Ja kun me sitten olemme ajaneet, muutamien veljien kanssa täältä Krefeldistä Erzhausiin puhuaksemme veli Branhamin palvelustehtävästä. Kuka oli veljistä mukana? Kaksi, kolme veljeä täytyy vielä tänä päivänä olla täällä mukana. Enkä minä unohda sitä päivää, kun siellä pääjohtaja nousi ylös. Minä olen näyttänyt siellä tätä valokuvaa, missä on tämä yliluonnollinen valo. Ja olen sanonut, veljet, olkaat hyvät, ajatelkaa, että tässä on jumalallinen kutsuminen, jumalallinen lähettäminen. Älkää tehkö syntiä tätä vastaan. Ja tämä johtaja tuli minun tyköni. Otti sen valokuvan, missä oli tämä tulipatsas. Otti sen minun kädestäni ja heitti sen lattialle ja sanoi, Tällä valokuvalla ei ole minulle mitään sanottavaa. Te voitte kuvitella, miltä minusta siinä hetkessä on tuntunut, tietäessäni, että tässä ei ole kyse vain mistään kutsumisesta, vaan että on kyse lupauksesta. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin suuri ja peljättävä Herran päivä tulee. Hän on tuova kaiken jälleen oikeaan tilaan. Niinhän se on kirjoitettu. Miksi Herrasväet ei tutki pyhiä kirjoituksia? Ja sitten vielä lopuksi. Levitetään. William Branham oli harhaopettaja. Ja sitten mainitaan ne kaksi kohtaa, jotka olemme maininneet. Miten kiitollisia me voimmekaan olla, veljet ja sisaret, että Herra on johtanut meidät ulos kaikista näistä hengellisistä vankiloista ja on tuonut meidät Jumalan lasten vapauteen. Niin että me voimme uskoa, niin kuin kirjoitukset sanovat, uskokoot kaikki toiset sen, minkä he pitävät oikeana. Me uskomme, niin kuin kirjoitukset ovat sen sanoneet, ja olemme todella kiitollisia. Ja vielä mainitakseni tämän eilis illast, illalle lisäksi, kun pyhät kirjoitukset sanovat, yksi Herra yksi usko, yksi kaste. Silloin on se Herra, jota tarkoitetaan, se, minkä pyhät kirjoitukset sanovat. Ja silloin kaste on se kaste, minkä nämä pyhät kirjoitukset täällä vahvistavat. Ja usko on se usko, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Veljet ja sisaret, Ottakaa se yksinkertaisesti vastaan. Se on Jumalan sanoin kuvaamaton armo, joka on jo ennen maailman perustamista valittu siihen, että me elämme nyt, että me nyt kuulemme hänen sanansa. Ja myöskin Matteuksen 25. luvun uskossa otamme vastaan. Silloin... Silloin kun tämä kaikki tapahtuu ja kun tämä kaikki on, silloin, silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyjen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Oletko sinä saattanut itsesi lähtemään? Oletko ottanut lampusi? Onko se täytetty öljyllä? Oletko sinä saanut paljastamisen Jumalan hengen kautta, että sinä olet viisas neitsyt, että sinä olet määrätty kuulumaan karitsan morsiameen? Ja nähkää, emme me keskustele lihan ja veren kanssa. Me uskomme, niin kuin kirjoitukset ovat sen sanoneet. Olkaat hyvät, ottakaa se vastaan Herran sanana. Silloin, kun kaikki tämä tapahtuu, mitä Herra on sanonut, aina siihen asti, että ruoka tulee jakaa oikealla ajalla, perusteellisesti ottaen kaikki, mitä Herra on tässä sanonut. Silloin, silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyjen kaltainen. Herrahan on aina puhunut vertauksin, onko se miljoona, ei kukaan sitä tiedä, mutta Jumala on antanut Abrahamille lupauksen, niin lukematon määrä kuin on tähdet taivaalla ja hiekka meren rannalla, niin lukematon määrä on sinun jälkeläistesi joukko. Minä uskon, että kolkata on kannattanut. Minä uskon, että sovitus ja lunastus Jumalan kanssa on tullut lainvoimaiseksi kaikissa, jotka uskovat. Sallikaa minun vielä nopeasti lukea roomalaiskirjeestä ja sitten myös erityisesti kolossalaiskirjeestä, ensiksi roomalaiskirjeen viidennestä luvusta, näyttääkseni meille. Miten uskollinen Jumala on? Miten hyvä hän tarkoittaa meidän kanssamme, miten hän johtaa meidät sisään sanansa ja armonsa rikkauksiin? Täällä roomalaiskirjeen viidennessä luvussa jakeessa 18 ja 19. Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankemus, on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi. Niin myös yhden ihmisen vanhuskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhuskauttamiseksi. Kuulkaa evankeliumia jakeessa 19. Sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet Tulevat vanhuskaiksi. Monet tulevat vanhuskaiksi. Kolossalaiskirjeen kolmas luku. Ihana sana. Jakeesta yksi. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on. Älköön siihen, mikä on maan päällä, sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Tässä meillä on totisten uskovien kuvaus. He ovat kuolleet Kristuksen kanssa. Heidät on haudattu hänen kanssaan. Ja hänen kanssaan he ovat nousseet ylös uuteen elämään. Me olemme jo vastaanottaneet iankaikkisen elämän. Meidän sielumme on pelastettu. Me odotamme ainoastaan enää meidän ruumiimme muuttamista. Ja Jumala on lahjoittava armon, että me kaikissa koetuksissa Ja ne ovat lisääntyvä. Koetukset ovat lisääntyvä. Niin kuin Israel on kaikilta puolin ahdistettu. Ja joka puolella on vastustajia. Ja ymmärretään väärin. Ja veljet ja sisaret, onko jotakin toista maata, missä Herra Paroso tai joku muu? Julkeaisi röyhkeästi sanoa. Tämä teidän täytyy antaa takaisin. Tämän te voitte pitää. On kyse ainoastaan yhdestä ainoasta maasta maan päällä. Yhdestä ainoasta valitusta kansasta. Luonnollisella alueella. Ja kaikki vihollisvallat luulevat. Että he voisivat määrätä tätä kansaa ja he voisivat määrätä tästä maasta. Ja sitten Jumala puhuu ennakolta profeetta Joelin kautta, että hän tulee käymään tuomion kaikkien kansojen kanssa, jotka ovat jakaneet hänen maansa. Tuleeko minun lukea se vielä teille? Se on kirjoitettu profeetta Joelissa. Se on tuomion uhkaus niitä kohtaan, jotka ovat jakaneet hänen maansa. Ja me tiedämme, että myös nämä asiat ovat raamatullisen profetian täyttymyksessä lopun ajassa. Me voisimme todella mennä toisesta profeetan kirjasta toiseen ja yhä uudelleen lukea ja näyttää, että me elämme raamatullisen profetian täyttömyksessä. Täällä se on kirjoitettu. Joelin kirjan neljännessä luvussa saksalaisessa raamatussa. Monissa käännöksissä on vain kolme lukua. Joelin kolmas luku jakeesta kaksi. Minä kokoan kaikki pakanakansat. Vien ne alas Joosafatin laaksoon. Ja käyn siellä oikeutta niiden kanssa, kansani ja perintöosani Israelin tähden, sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani, kaikki valtias Jumala sanoi, ja ovat jakaneet minun maani. Ja se tapahtuu meidän silmiemme edessä. Ja se muistuttaa meitä vielä kerran, miten myös raamatullisen profetian loppukin lopun aikaa varten, Matteuksen 25. luvussa, silloin, 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 kun koko tämä raamatullinen profetia täyttyy Israelin kansan kohdalla maailmanlaajuisesti, kansakuntien kohdalla, ja miten on myös kaikki luonnon katastrofit, niin kuin ne ei vielä milloinkaan aikaisemmin ole ollut tunnetut, kun tämä kaikki täyttyy. Silloin, silloin, taivasten valtakunta on kymmenen neitsyen kaltainen, ja me elämme tässä ajassa, ja te olette ottaneet, Ulos kutsumisen vakavasti. Te olette tienneet, että se ei ole jonkun ihmisen sanoma, vaan Jumalan sana. Kaikki ne lupauksineen tätä aikaa varten. Vielä yksi raamatun paikka. Toisesta korintolaiskirjeestä kuudennesta luvusta. Toinen korintolaiskirje kuudes luku. Täällä apostoli Paavali on puhunut Siitä. Miten tulee olla pyhien keskuudessa? Miten tulee olla uskovien keskuudessa? Ja millainen se tulee olemaan? Lukekaamme heti jakeesta yksi. Toinen korintolaiskirje, luku kuusi jakeesta yksi. Hänen työtoverinaan me siis kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Jae kaksi, sillä hän sanoo, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika. Katso, nyt on pelastuksen päivä. Saameko me käyttää tätä sanaa meidän aikaamme? Saammeko me sanoa, nyt on meidän suuresti otollinen aika? Nyt on se, minkä Jumala on luvannut meitä varten. Mitä Jumala on edeltä sanonut. Se kaikki tapahtuu meidän silmiemme edessä. Ja täällä on kirjoitettu. Ei, että se aika on tuleva. Vaan katso. Nyt. Aina täytyy tulla se ajankohta, jolloin Jumalan sana Parhaillaan tulee todellisuudeksi. Nyt! Katso! Nyt! Ei jolloinkin, vaan nyt. Nyt on otollinen aika. Meidän otollinen aikamme. Se ei ole vasta tuleva. Se on nyt. Se on jo tullut. Ja Jumala on antanut meille armollisen etsikkoajan. Ja on lähettänyt meille palvelijansa sanoman kanssa aina sanoma, Jumalan sanan sanoma. Sitten on kirjoitettu jakeessa kolme. Me emme missään kohden anna aihetta pahennukseen, ettei virkaamme moitittaisi, vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi. Suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa. Paavalin elämä ei myöskään ollut yksinkertaista. Vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa. Mutta hän kantoi Herran sanaa. Sanan kantajien täytyy kulkea koetusten läpi, sellaisten koetusten läpi joiden ei kenenkään toisten tarvitse kulkea. Vieläpä jakeessa viisi. Ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivan näöissä valvomisissa, paastoissa, kaiken läpikäyneenä, sanan kantajana. Veljet ja sisaret, meidän Herramme on ottanut kaiken päällensä hän oli häväisty, hän oli hyljätty, hänet kavallettiin, hänen päälleen syljettiin, häntä halveksittiin, ja vieläpä kolkatan ristin äärellä monella olisi voinut olla se vaikutelma. Nyt hän on aikomuksineen joutunut haaksirikkoon. Hän ei ole joutunut haaksirikkoon, hän ei ole rauennut tyhjiin. Hän on kulkenut sen tien sinun takiasi, minun takiani. Ja niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta kuolema tuli kaikkien ylle, niin on toisen Aadamin kuuliaisuuden kautta armo, pelastus, vanhurskautus, tullut. Me saamme ainoastaan enää kiittää. Muistakaa minua, kun menee monien, monenlaisten koetusten läpi, joita toisten ei tarvitse kestää. Jakeessa kuusi. Puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, pyhässä hengessä. Vilpittämässä rakkaudessa sitten tulevat kaksi minulle hyvin tärkeää jaetta. Totuuden sanassa Jumalan voimassa, vanhuskauden sotaaseet oikeassa kädessä ja vasemmassa, kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina. Niin, Paavali on tässä puhunut, mikä on minulle sanottu koko sydämestä. Totuuden sanassa te tulette tunnistamaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Minun sanani on totuus, sanoo Herra. Ja sitä puhuvat eteenpäin kaikki, jotka ovat totuudesta. He kuulevat minun ääneni. Ja veljet ja sisaret, ottakaa se tänä päivänä vastaan. Te olette totuudesta. Te olette armahdetut. Te olette tulleet Jumalan lapsiksi. Uskon kautta suoritettuun lunastustyöhön. Kolkatan ristillä. Hänet oli haavoitettu, että me tulisimme parannetuiksi. Hän oli lyöty. Ja hän oli pilkattu, Jotta me voimme pelastua. Kaikki tapahtui. Olkaat hyvät, älkää unohtako pääajatusta. Silloin, kun tämä kaikki tapahtuu. Ja meidän Herramme puhui, Kun te näette, että se tapahtuu, Silloin nostakaa päänne, Sillä te tiedätte, että teidän lunastuksenne lähestyy. Veljet ja sisaret, me näemme sen. Me näemme myös väärät profeetat. Me näemme kaikki ihmiset, jotka johdettiin harhaan ja jotka johtavat toisia harhaan, jotka yksinkertaisesti eivät vain halua takaisin Jumalan sanaan tai eivät voi tulla. Vaan he pysyvät siinä, minkä he perinteenä ovat saaneet mukaansa. Ja nyt kokea mukana se armo, että kaikesta vastustuksesta on luovuttu ja että kaikelle tottelemattomuudelle on tullut loppu ja että usko ja kuuliaisuus on voinut säilyttää pääsyn että me todella sydämestämme voimme sanoa, tapahtukoon sinun tahtosi, myöskin teille, rakkaat veljeni ja sisareni, joiden täytyy kantaa Kristuksen häpeää ja meidän häpeämme, jotka julistamme sanaa, kantakaa sitä, se tulee olemaan kannattanutta. Ja niin kuin tuohon aikaan Paavalin kohdalla, me emme hellitä, vaan Kristuksen tykö johdetaan, puhdas neitsyt, jota ei voida enää johtaa harhaan, koska se on suoran, pyhän hengen johdatuksen alla, ja on saanut Jumalan sanan paljastamisen kautta lahjoitettuna. Emme me usko sen tähden, koska toiset uskoivat. Me uskomme, koska Herra Jumala sanansa kautta on puhunut meille. Niin se oli Abrahamin kohdalla, ja niin se on meidän kohdallamme. Olkaat hyvät, ottakaa se mukaanne. Silloin, 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 kun tämä kaikki tapahtuu teidän silmienne edessä, Silloin taivasten valtakunta on kymmenen neitsyen kaltainen, ja jos joku lukee jakeen kymmenen, siellä on kirjoitettu, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät sisään hääaterialle, ja ovi suljettiin. Myöskin tämä päivä palvelee sitä varten että me tulemme valmistetuiksi, että meillä on sisäinen myöntyminen jokaiselle Jumalan sanalle, kaikille lupauksille, jotka ovat kyllä ja amen. Eikä ole vain niin kirjoitettu toisessa kodintulaiskirjeessä ensimmäisessä luvussa, jakeessa 20. Se on kirjoitettu niin minun ja sinun sydämeen, kaikki Jumalan lupaukset ovat kyllä ja amen. Ja me olemme lupauksen lapsia ja meillä on lupauksen henki, jonka olemme vastaanottaneet ja joka johtaa meidät sisään koko totuuteen. Oletteko te ymmärtäneet sen? Oletteko te ymmärtäneet sen? Herra on myös tuohon aikaan kysynyt. Oletteko ymmärtäneet kaiken? Lukekaa viimeiset jakeet Matteuksen 13. luvussa. Siellä Herra on kysynyt, oletteko ymmärtäneet tämän kaiken? Ja he sanoivat, kyllä, me olemme ymmärtäneet sen. Siis saarnattu sana, kirjoitettu sana, sen täytyy tulla paljastetuksi, eläväksi sanaksi. Ja silloin se on, niin kuin oli Abrahamin kohdalla, että Herra puhuu meille henkilökohtaisesti. Ja myöskin tänä päivänä hän on puhunut meille henkilökohtaisesti sanansa kautta. Me voimme ottaa siitä takuun kirjoituksista käsin, että nyt kaikki, jotka kuulevat yljän äänen, Ja seuraavat hänen kutsuaan uskossa ja kuuliaisuudessa. He kuuluvat Karitsan morsiameen, joka kuulee taivaallisen yljän äänen. Silloin, kun tämä kaikki tapahtuu, taivasten valtakunta on kymmenen neitsyjen kaltainen. Kuulukaamme viisaisiin neitsyihin ja olkaamme. Herran takaisin paluussa, läsnä. Minä uskon sen. Minä uskon teidän kaikkien puolestanne mukana. Minulla ei ole vähäisintäkään epäilystä. Minä uskon, että kaikki, jotka nyt uskovat kirjoitusten mukaisesti, he ovat Jumalan edessä vanhuskautettuja. Eikä voi olla... Heitä vastaan olemassa enää mitään syytöstä. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Kristus on täällä, joka on heidät vanhuskauttanut. Kuka voi silloin tuomita kadotukseen, jos hän on jo tehnyt heidät autuaaksi? Ylistetty ja kiitetty, olkoon meidän Herramme. Ja tämä Jumalan valtakunnan evankeliumi. Kaikkineen, mitä siihen kuuluu, saarnataan kaikille kansoille todistukseksi. Nyt! Ja kaikki, jotka ovat Jumalan omaisuutta, he kuulevat viimeisen kutsun. He tulevat ulos. Heidät erotetaan ja vihitään Jumalalle. Herra, kaikki valtias Jumala, siunatkoon meitä. Hänen läsnäolonsa on tänä päivänä tässä huoneessa. Me olemme Jumalan läsnäolossa yhteen kokoontuneina. Hän on puhunut tänä päivänä jokaiselle sielulle ilman poikkeusta. Me olemme kaikki tänä päivänä käsittäneet, missä ajassa me elämme. Ja silloin taivasten valtakunta on Sellainen, niin kuin se nyt on. Viimeinen kutsu kulkee. Se on ylkä, joka on kutsunut Morsiamen. Ja me olemme kuulleet hänen kutsunsa. Ja saamme seurata häntä. Ja uskoa häneen. Hän, kaikki valtias Jumala, joka on valvonut sanaansa. Hän siunatkoon meitä kaikkia. Ja lahjoittakoon meille armon. Pitäisikö täällä olla joku joka haluaisi antaa tulla kastetuksi? Edellytys on usko Herran Jeesuksen Kristukseen. Edellytys on katukaa ja ottakoon kukin teistä kasteen Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen vahvistaaksenne vahvistaaksemme että me olemme vastaanottaneet syntien anteeksi saamisen. Syntien anteeksi antaminen ei ole kasteessa. Anteeksi anto on veren kautta, joka vuoti kolkatan ristillä. Kaste on vahvistaminen, että me uskomme, että meidän syntimme on anteeksi annetut ja että me olemme tulleet Herran omaisuudeksi. Minä haluaisin kysyä, onko täällä joku, joka tänä päivänä haluaisi antaa kastaa itsensä? Silloin nostakaa nopeasti kätenne. Onko täällä joku? Ellei ole, niin sitten me odotamme ensi kertaan. Minä sanon sen yhä uudelleen. Hetkinen, oliko joku? Yksi, kaksi, kolme, neljä. Nouskaapa ylös. Olkaat hyvät nouskaapa ylös. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi. Hienoa. Silloin me tulemme heti tämän Jumalan palveluksen jälkeen menemään kasteen kasteelle. Kaikki ovat sydämellisesti kutsuttuja, olemaan läsnä siinä. Me kiitämme Jumalaa. Hänen sanansa ei ole myöskään tänä päivänä palannut tyhjänä takaisin. Se on suorittanut sen, mitä varten se lähetettiin. Ja me nousemme nyt ylös. Ja me pyydämme yhdessä Jumalalta. Pyydämme yhdessä Jumalalta. Ja kaikki rukouspyynnöt, jotka ovat täällä huoneessa, meidän s- Sydämissämme, meidän elämässämme, me tuomme ne Herralle ja Hän on tekevä kaiken hyvin. Joka kerta, kun ihmiset tulivat yhteen siellä, missä Herra oli, siellä tapahtui jotakin. Syntisille annettiin anteeksi, sairaudet parannettiin. Spitaaliset tulivat puhtaiksi. Herra on läsnä vahvistaakseen sanansa meille. Emme me kulje tunteitten mukaan, vaan me kuljemme uskon mukaan. Oi, että sinä voisit uskoa, niin sinä näkisit ihmeitä. Ehkä sinulla on vielä tunne, Ehkä vielä jossakin tuskia. Uskossa, ota se uskossa. Sinun haavoissasi minä olen parannettu. Ja niin me tulemme rukoilemaan yhdessä. Ja pyytämään Jumalalta sitä, että hän vahvistaa sanansa meille kaikille. Ja ennen kuin unohdan sen, sallikaa minun kysyä. Olemmeko me kaikki käsittäneet, mitä Matteuksen 25. luvussa jakeessa yksi on kirjoitettu? Silloin, silloin Jumalan valtakunta tai taivasten valtakunta. Ja me saamme nyt elää. Ja me saamme kokea sen täyttymyksen. Mikä ilmoitettiin tuhatta vuotta sitten? Me saamme nyt kokea sen armosta. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Olkaamme iloisia ja riemullisia. Laulakaamme se vakuuttuneisuudessa. Tämä on se päivä.
0: This is their time. Die der Herr gemacht, die der Herr gemacht. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, die der Herr gemacht. Lasst uns froh und dankbar sein. Lasse das Wort und den Geist hinein. Dies ist der Tag.
1: Olisiko joillakin sydämellä tulla eteen, että me teidän kanssanne yhdistymme rukouksessa teidän puolestanne, silloin minä yksinkertaisesti saan pyytää, että kaikki, jotka haluaisivat antaa kastaa itsensä, että he tulevat eteen. Ja että kaikki, joilla on rukouspyyntö ja jotka haluaisivat sen meidän kanssamme täällä tuoda Herralle. Tuntekaa itsenne vapaaksi. Ja tulkaa sillä aikaa, kun me laulamme vielä kerran sen kuoron. Tulkaa eteen. Das ist der
0: Tag Dies ist der Tag die der Herr Macht die der Emma Dies ist der Tag dies ist der Tag die der Herr der Lasset uns froh und dankbar sein lasse der schwung uns in geist hinein dies ist der tag dies ist der tag des herre mar compi cita weiter nach
1: vorne ihr olkat tulkaa vielä lähemmäksi tänne eteen puhutteko te kaikki saksaa tulkaa vielä tänne eteenpäin amen Amen. Tämä on teidän päivänne, teidän päivänne, jonka Herra on tehnyt teitä varten, meitä kaikkia varten. Erityinen päivä. Haluatko tulla eteen, veli Arpen? Ehkä kaikkien ranskaa puhuvien tulee kuulla kaikki. Tai tuletko sinä, veli Kopfer? Me teemme tämän lyhyesti. Mutta tämä on todella se päivä jonka Herra on lahjoittanut teille, minun rakkaat veljeni ja sisareni. Te olette tänä päivänä tunnistaneet silloin, silloin taivasten valtakunta, silloin kun kaikki tämä tapahtuu, silloin Jumala on tekevä päätöksen, Jumala on kutsuva, viimeiset. Ja on valmistava viimeiset, jotta Kristuksen tykö tullaan johtamaan puhdasneitsyt. Minun veljeni ja sisareni, minä olen sisimmässäni kosketettu. Minä olen valloitettu sanasta Jumalan läsnäolosta ja miten Jumalan henki on paljastanut sanansa ja oikeat asiayhteydet oikeaan aikaan. Olkaat hyvät, ottakaa se uskossa vastaan. Niin varmasti, kuin meidän Herramme sanoi, kenelle synnit ovat anteeksi annetut, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Anteeksi antamus annetaan eteenpäin saarnan kautta. Ja kaikki, jotka uskovat saarnan, he ottavat anteeksi antamuksen vastaan. Niin minä voin uskossa sanoa, te, jotka tänä päivänä olette vastaan ottaneet Jumalan sanan. Uskossa, teidän syntinne on anteeksi annetut teille. Karitsan veren kautta. Olkaa siunatut. Ja koko seurakunta, veljet ja sisaret, älkää unohtako sitä. Tämä on erityinen päivä, jonka Herra on tänä päivänä lahjoittanut meille. Liikuttakaa jokaista sanaa, jokaista sanaa, mahdollisesti jokaisena päivänä sisimmässänne. Ja te tulette näkemään, että sana joka oli kirjoitettu. Se on tullut paljastetuksi, eläväksi sanaksi. Olemmeko me käsittäneet, minkä armon Jumala on antanut tulla meidän osaksemme? Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt meitä varten. Tämä on meidän aikamme Jumalan valtakunnassa. Ja Herra vie työnsä päätökseen. Teh, jotka annatte kastaa itsenne. Ottakaa se uskossa vastaan. Te olette vastaanottaneet Jeesuksen Kristuksen. Olette uskossa tunnistaneet, että te olette Kristuksen kanssa kuolleet. naulitut hänen kanssaan. Haudatut hänen kanssaan. Ja olette ylös nousseet hänen kanssaan uuteen elämään. Niin kuin Eeva otettiin ulos Adamista, niin on Karitsan Morsian otettu ulos lunastajasta, kun hänen kylkensä avattiin. Ja veri vuosi, uuden liiton veri, liha hänen lihastaan, luu hänen luustaan. Niin kuin Efesolaiskirjeen viidennessä luvussa on kirjoitettu. Oi kiitos olkoon Jumalalle. Kerskatkaa minun kanssani Herran nimestä. Sillä hän on tehnyt suuria, suuria meille kaikille. Hänelle olkoon kunnia ja ylistys. Herra, kaikki valtias Jumala. Tämä on se päivä, jonka sinä olet tehnyt. Kaikkia varten, jotka ovat tulleet eteen, ja kaikkia varten, jotka ovat siellä, missä he ovat, sinä olet tehnyt tämän päivän meitä varten. Ja me kiitämme sinua suuresta etuoikeudesta, että me vielä voimme tulla yhteen kaikista kansoista, kielistä ja kansakunnista. Siunaa meidän kaikkia veljiämme ja sisariamme Koko maapallolla Kaikkia, jotka nyt kuulevat Tulkoon Jumalan käsivarsi paljastetuksi heille ja meille Rakas Herra Me kerskaamme sinun veresi voimasta Sanasi voimasta Ja henkesi voimasta Siunaa kaikkia palvelevia veljiä Kaikissa kaikissa kansoissa, kielissä ja kansakunnissa Käytä heitä jakamaan hengellistä ruokaa Julistamaan sanaa, jotta viimeiset tulevat ulos kutsutuiksi Siunaa myös minua edessä olevalla matkalla Afrikan viiteen maahan Ole armollinen, oi Herra. Lahjoita armo, lahjoita armo. Siunaa erityisesti veli Tatia, joka työskentelee kaikkien näiden asioiden kanssa.